0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts. Так, всем доброе утро. Безумно рад вас их видеть снова в реформе. реформе. Спасибо большое. И хочу рассказать немножко про то, как я подхожу к моделированию будущего, про фрейминг и так далее. И хочу поделиться с вами некоторыми идеями о том, как лучше всего подходить к этой очень сложной теме моделирования будущего. Фрейминг, подходы, как вообще использовать разные модальности. И немножко поговорим о том, вообще, что влияет на модели и как учесть факторы, которые могут нарушить работу модели. Итак, ну, скорее всего, вы, так или иначе, уже эксперт в моделировании, потому что все эти два года, по сути, мы по сути занимаемся моделированием, правильно? То есть, ну, например, там, сколько человек заболеет или умрет от коронавируса, да? Вот постоянное моделирование, постоянные проекции какие-то. Хватит ли госпиталям, там, не знаю, вентиляторов или там коек для пациентов и так далее, так далее, так далее. И самый, самый главный вопрос: насколько эти данные достоверны? Можем ли мы им доверять? Да, как вообще принимать решения, исходя из стольной информации? Ну вот, например, в начале пандемии вот Трамп говорил о том, что да, будет много смертей в ближайшие недели. Понимаете, много. Много, потому что кто знает, сколько их будет. Да, конечно, там ученые занимаются моделированием, но опять-таки есть люди, которые принимают решения и влияют на огромную массу людей. И всегда есть некий гэп между моделями, которые мы используем, и ментальными моделями, которыми мы руководствуемся. Вот это большая проблема. И вообще то, как данные, которые мы используем, потом превращаются в конкретные решения. И вот эти опять-таки, могут быть очень неправильными, или наоборот, правильными. Поэтому мы поговорим о том, как моделировать будущее. Итак, понятно, что модели также эволюционируют, и они могут быть очень-очень полезными. Или наоборот, особенно в ранней стадии пандемии, допустим, были такие модели, которые показали, а, как будет развиваться вирус, как он будет мутировать, как отслеживать эти мутации и как лучше понимать влияние. И, конечно, эти модели во по многом помогли странам принять быстрые решения. И во многом, ну, например, вот я сижу в аэропорту сейчас, собираюсь в Катар, и здесь целая система. Система электронного здравоохранения, тестирования и так далее. То есть, опять-таки, они используют какие-то модели для для того, чтобы как-то принимать решения в отношении коронавируса. Опять-таки, из доступных данных, но опять-таки, также прогнозирование будущего. Они используют данные как текущие, так и будущие проекции. Поэтому, понятно, данные могут быть более медными, менее научными и так далее. То есть, они будут проще, сложнее и так далее. Но... Основные модели, которыми мы руководствовали последние два года, это вот идея это название, кривой, да, как нам ее сделать плоско, как нам ее выровнять, как нам узнать, когда будет очередная волна, так называемые волны, да, то есть вот эта бесконечная, радикальная. Волнообразование И, естественно, ученые очень любят моделировать. Они постоянно создают ту одну, то другую модель. В отношении пандемии, ну, да, у нас есть волны пандемии, также есть волны климатического изменения и так далее, и так далее. И есть очень-очень пугающая модель того, как будет меняться климат. Поэтому, вот, например, «I'll be happy when this is over», да, ну, скоро все это пройдет. Вот, с одной стороны, да, там вот белый медведь, которого захлестнула эта волна, потому что айсберг растаял. Короче говоря, модели есть, скажем так, которые основаны только на данных, есть количественные, есть качественные, есть эксплуататорные, есть нормативные. Конечно же, моделям нужны данные, им большие данные. Но данные — это лишь половина истории, потому что данные — это всегда взгляд в прошлое. То есть даже если они большие, это уже произошло. Да Что делать, когда мы говорим о будущем? Да, даже если это данные в реальном времени, но все равно, что такое настоящее? Это вот щелкнул пальцем — все, это уже стало прошлым. Поэтому как насчет более качественного подхода, а не количественного, как насчет... Например, модели, которые заточены на будущее, то есть когда данных пока еще нет. То есть здесь нам нужны нормативные модели. То есть то, что называется проекция. То есть именно, допустим, глобальное потепление. да, вот Как мы будем с этим бороться? да, Как нам бороться вот этим аспектом? Поскольку мы пока этого еще не знаем. То есть это все в будущем. И здесь мы используем гиммификацию, мы используем различные модели в SuperFluish, чтобы, скажем так, быть исследователем. То есть это эксплуатация модели, то есть исследовательские модели, модели, которые ставят под вопрос статус-кво, которые ставят под вопрос текущие данные. И опять-таки, по умолчанию мы понимаем, что все модели неправильные. Да, понятно, что модели, базирующиеся на больших данных, исследованиях и так далее, это все, я, я прекрасно это понимаю. Всякий раз, мы моделируем будущее, мы не пытаемся его предсказать, мы говорим, о, вот что произойдет, вот, вот теперь я знаю. нет. Суть в том, чтобы быть полезным, да, как говорил Джордж Бокс, чтобы же создать что-то, что будет полезным, именно с точки зрения действия. Поэтому, когда я говорю про моделирование, футуризм, я не пытаюсь предсказать, вот, о, все, вот хрустальный шар, я вижу будущее, нет. А в том, как помочь людям, компаниям, именно выбрать правильный путь, использовать модель с тем, чтобы возможно поставить себя в оппозиции к самому бизнесу, чтобы, может быть, пересмотреть свой бизнес и создать для себя пространство для моделирования и для нового обучения. Поэтому, опять-таки, сценарий, это мое определение сценарий – это модели, зачастую в форме сторителлинга, о будущем, которые осознаны для того, чтобы дать нам пищу для ума. Я вам дам сейчас конкретный пример, чтобы вы понимали, насколько моделирование будущих сценариев помогает вам действительно пересмотреть свою позицию, зачастую улучшить себя и вовремя принять то или иное действие чтобы изменить курс. Поэтому мы должны идти за данные. Мы должны (связь) идти именно на уровень, по сути, по сути, ну, я даже не буду про- пытаться произнести сейчас, как эта штука называется, это исландский вулкан, который более 10 лет назад, как вы знаете, выбрал кучу пепла, 22 страны прекратили <coughs> воздушное сообщение, потому что невозможно было летать, более 10 миллионов людей застряли в аэропортах, если вы летали где-либо в это время, скорее всего ваши рейсы были перенаправлены как можно дальше от этого вулкана Окей, хорошо, конечно же многие организации пострадали, я имею в виду логистика, процедурующая, чтобы в ДИЧ, UPS и так далее. Естественно, для вас это плохая новость. Вдруг вся ваша логистика встала. Вы больше не можете зарабатывать. Но, оказывается, одна из этих компаний инвестировала в сценарное моделирование. И одна из этих компаний смогла предсказать и смогла изменить быстро свою логику с тем, чтобы не потерять деньги. Вот что такое моделирование будущих сценариев. И оказалось, что одна из этих компаний а, была права. Один из этих сценариев как раз касался глобальной пандемии. Сюрприз-сюрприз. А, понятно, что в данном случае это был вулкан, да, но опять-таки идея в том, что это что-то массовое, потому что что paper, что микробы, они не знают границ. И благодаря этому они смогли подумать, хорошо, что будет в нашей компании, если произойдет то-то и то-то, они создали целый ряд новых партнеров, отношений, сетей а, в Европе и других регионов, то есть использовали морскую и наземную логистику, и компания, которая быстрее всего стала на ноги, это DHL, лучшая компания. Неспроста они а не самые быстрые. Называется Wire Express, Мировой Экспресс, потому что у них был сценарный анализ. Они смогли очень быстро, так сказать, сделать пилот, да, то есть на пятачке развернуться и быстро перенаправить логистические потоки. Почему? Потому что это было не случайно. То есть до того, как началась пандемия, они смогли это промоделировать, другие природные катастрофы и так далее, в то время как другие логистические компании просто получили в лоб, как говорится, DHL была уже готова. А именно поэтому она смогла гораздо быстрее перенастроить свой логистику. Опять-таки, я не говорю о том, что они знали точно, что произойдет. Вопрос в том, чтобы они именно были именно исследователями. То есть они пытались стать оппозицией самим себе, своему статусу кво. Так вот, что самое интересное. Заметьте, здесь написано, что хорошие сценарии включают в себя очень-очень мощные анализы данных, но при этом они включают в себя очень много воображения. И что самое главное, суть не в том, чтобы угадать будущее, а в том, чтобы принимать более качественные решения сегодня. Суть футуризма в том, чтобы принимать более качественные решения сегодня, а не в том, чтобы точно знать, каким будет будущее. Потому что будущее не определено, поэтому нужно воображение, креативность и именно исследование, изучение. Вот как представьте себе, что вы в джунглях, да, и вы пытаетесь изучить вот в каком-то сторону пойти, поэтому такой эксплоративный подход очень похож, очень полезен. Так вот, я 9 лет жил на Гавайи, это такой остров в Тихом океане, рай, по сути, потрясающее место совершенно, я там получил докторскую степень, и я занимался как раз форсайтом, это была докторская степень университета Гавайи, и затем я занимался климатическим проектом, цель которого была в том, чтобы понять, как Гавайи будет выглядеть в 60-м году с точки зрения климатических изменений. Потому что это остров океана, что если его затопит, что если он уйдет на дно, да, как Атлантида, например, и так далее. Понятно, что все данные типа уровень моря, так сказать, эрозия прибрежной линии, глобальное потепление, рост уровня океана и прочее, прочее, прочее. Мы работали с целым рядом ученых, лучших лабораторий, не только университетских, вообще во всем мире. И эти ученые были членами Национальной Океанической Атмосферной Ассоциации, Метеорологических Ассоциаций. Мы работали с армией, Пентагоном, военными и так далее. Мы работали с специальными агентствами, которые занимались этими аспектами и так далее. То есть каждый по-своему пытался понять, да, как интерпретировать данные. И, по сути, мы сделали следующее. Мы взяли все эти данные, да, и затем использовали такой сценарий по который называется Archetyptal alternative Futures, то есть архетипные альтернативные будущие. То есть, почему архетип? Потому что Тольное будущее это как ради всего существует четыре чашки. Представьте себе, да, четыре формы различные: бокал, стакан, чашка, пиала. И в итоге, когда вы наливаете воду, вода выглядит условно, да, если ее заморозить, по-разному потому что форма разная, и вы пытаетесь попробовать из этой, из этой, из этой, из этой этой чашечки, да, то есть это как, знаете, такой буфет, вот вам разные модели, выбирайте, вот, хотите, пейте из чашки, хотите, пейте из бокала, хотите из этого, из этого, из этого, вот так, то есть вы как бы пробуете на вкус, дегустируете разные виды будущего, поэтому... Порой то, что является абсолютно нереалистичным, абсолютно, не скажем так, невозможным и так далее. Скажут, ну, слушайте, ну, не может быть, да, чтобы произошло то-то и то-то. Но да? то не может быть такого, что цивилизация, скажем так, просто ушла на дно. Хорошо, ладно, давайте. Представим себе то, что в принципе невозможно. Давайте представим себе, что мы ушли под воду. Понятно, что это совершенно радикальное будущее. Представим, что мы мы живем под водой, что все, мир затопило. Уровень океана поднялся так, что все, больше Гавайев, как остров, нет. И мы, по сути, создали, изобрели в голове, вообразили совершенно новый подход к жизни. То есть, как выстроить экономику под водой. Оказывается, оказывается, один из лучших ученых, ведущих специалистов, океанографов, которого мы интервьюировали для нашего исследования, сказал, слушайте, ребята, ваша модель чушь собачья, так делать нельзя, это полный бред вообще, такого быть не может. И он дал нам данные, так сказать, он был одним из тех, кого мы взяли интервью для нашего проекта. Он сказал, ребята, это бред, такого быть не может. Вот, Не знаю, может быть, там, мы там, перегнули палку и прочее, неважно. Это, это, это был 2011 год. Так он сказал. Другие сказали, ну, спасибо вам за вашу работу и так далее, и так далее. Но на самом деле... А все-таки остров Гавайи смог создать новую политику, то есть новые принципы планирования развития экономики для Гавайи. И идея была в том, чтобы, прежде всего, поставить под вопрос то, как вы видите будущее. Понимаете, то есть этот ученый сказал, слушайте, ваша ментальная модель не подходит под мою ментальную модель, там моя квадратная, ваша круглая, так не может быть. Просто потому, что он жил в своей коробочке. Это был одиннадцатый год. Хорошо, возьмем уже 2014 год, то есть спустя три года, что же произошло. Произошло следующее событие, и опять-таки, я, к сожалению, уже тогда был не на острове, но оказалось, что тот же самый ученый, тот же самый ученый, вот, а, и, а у меня был наставник, вот, который занимался исследованием а, будущего, вот, на Гавайях. И знаете, что он сказал? Он сказал, знаете, простите, я был неправ. Он нашел моего наставника и сказал, что простите, я был неправ. Я сказал, что это был бред. Три года назад я, в общем, изменил свое мнение. Вот, он говорит, вот три года назад, вот, выбрали мне интервью, я сказал, что ваша модель, ты чушь, собачья, что это безответственный подход, что так нельзя и так далее. Вот. И одним словом, после этого, спустя три года, то есть он набрал всех этих научных данных, изучил их и пришел к выводу, что на самом деле то, что казалось абсолютно невероятным и невозможным, теперь является на самом деле базовым сценарием. Поэтому теперь, учитывая то, что уровень океана растет гораздо активнее, в итоге этот бред, возможно, не бред. Поэтому то, что кажется бредом сейчас, возможно, станет базовым сценарием в не таком далеком будущем. Опять-таки, суть не в том, чтобы сказать, правда или неправда, суть в том, чтобы... Опять-таки, учиться. И более того, теперь, когда у нас больше данных, и будущее наступает гораздо быстрее, а мы постоянно обновляем нашу модель. Понятно, что тогда там ментальная модель людей была слишком жесткая. То есть они не могли даже себе этого представить. Вопрос, как моделировать будущее, которое является вызовом вашей текущей ментальной модели? Как поставить под вопрос допущение людей? То, во что они верят, то, за что они держатся обоими руками. И вот Марк Твен сказал, обожаю эту цитату, он сказал, что суть не в том, что проблема у вас в жизни от того, что вы не знаете, а от того, что вы знаете наверняка, что является неправдой. То есть Марк Твен говорит о том, что вы можете верить в полную чушь и бред. И вот тот факт, что вы это верите, вот это как раз главная причина всех ваших проблем. Да? Вы можете чего-то не знать, но суть не в этом. Не в этом будет проблема, а проблема в том, что вы верите в то, что, о, я вот процентов уверен в что-то, на самом деле это может быть неправда. Вот ваши ошибочные допущения, в которые вы свято верите, вот это главная проблема, главный источник ваших проблем. Так говорил Марк Твен. Потому что, опять-таки, мы знаем лишь то, что мы знаем. Поэтому очень важно через такие модели моделировать будущее, которое порой бросает на вызов, которое порой кажется невероятным, невозможным, бредовым и так далее, и так далее. Очень важно в этом разговоре учитывать самые разные голоса. и быть как бы ученым, быть а, таким, а, знаете, вот исследователем, первооткрывателем в каком-то смысле, такой перво- первооткрывательский подход. Вот вам еще один пример. А, например, мы нашли эту модель а, 17-18 лет назад примерно и это была консалтинговая компания, которая работала в то время с американской армией. Вы вот. знаете, что Америка была очень активна в Афганистане. И вот эта карта всплыла в интернете. И а, на самом деле многие скажут, что за чушь? Это что вообще такое? да, Войска коалиции, тактические какие-то операции и прочее, прочее. Причем это было начало двухтысячных как раз, после фактического вторжения в Афганистан. Да, и и вы знаете, что Америка уже вышла, вот Союзные войска вышли из Афганистана недавно прибавили и так далее. В общем, короче говоря, посмотрите на эту карту. да? Люди в интернете сказали, вау, ничего себе, ого. То есть, ну, их ментальные модели точно неправильны. Так вот, с точки зрения системности, да, модели создавать круто, показывать взаимосвязи между разными компонентами. Посмотрите, сколько здесь стрелочек, посмотрите, сколько взаимовлияющих компонентов. На самом деле, карта очень крутая, карта очень хорошая. Но в чем ее проблема? В том смысле, что исходя из каких допущений была создана эта карта ментальная. В этом проблема. А вот если бы они могли интерпретировать эту карту, они бы победили в войне. В итоге они не смогли интерпретировать свою собственную карту. То есть это ментальная модель, так и осталась ментальная модель. То есть она так и не смогла была приземли... она так и не приземлилась на реальность, понимаете? Поэтому порой проще создать что-то более простое, но то, что позволяет вам действовать. А здесь порой происходит период сложнее, поэтому, опять-таки, очень легко перегнуть палку. Да, модели могут быть плоскими, могут быть двумерными, но это неправильно. Конечно же, модель должна быть живой, она должна эволюционировать и она должна быть прежде всего… Э, суть, суть-то, суть-то даже не в модели, а суть в том, чтобы, опять-таки, задуматься над тем, что ты делаешь, во что ты веришь. Посмотреть на это с другой перспективы. И опять-таки, суть заключается в том, что все компоненты вот на этой карте, они постоянно движутся, это не статика, то есть они постоянно меняются, в вектор постоянно меняется, взаимодействие меняется и так далее. То есть на сути, если мы просто возьмем вот картинку, да, и будем руководствоваться ей, да, то это неправильно, да, то есть, когда мы едем по навигатору, он постоянно меняется. Вот, вы не можете просто один раз сфотографировать навигатор, сказать, ну, все, я поехал. Так это не работает. Поэтому, опять-таки, качество моделей во многом зависит от того, насколько она динамически меняется и подгружается во времени Одним словом, существуют самые разные модели, которые мы можем использовать для форсайтинга, для моделирования будущего. Вот, а они могут быть перцептивными, актуальными внешними, внутренними и так далее. Например, мы ориентируемся на фактическое будущее. То есть это модели, которые ориентируются, скажем так, на внешнюю перспективу. Например, это прогнозы, модели, которые создаются экспертами. Вот, стратегия, планы, политики. То есть там, где мы работаем на уровне стейкхолдеров. То есть это такой корпоративный подход. Вот. Это такой стратегический форс, это то, чем занимаются компании. Суть в том, чтобы у вас были модели, которые, скажем так, фундаментально создают более форварную стратегию для вас как компании, то есть конкретную политику с заделом на будущее. Вот это стратегический форсайт такой задел на будущее, основанный на большом количестве количественных анализов, количественных данных, чтобы понять каким будет будущее. Только предъективный количественный подход. С другой стороны, у нас трансформирующий форсайт. то есть если с одной стороны мы используем фактические данные, с другой стороны мы начинаем использовать то, что по сути является плодом воображения, то есть это надежды, чаяния, страхи людей. То есть именно качественные данные, да, то есть майнсет. Но этих данных очень много, они очень богатые, они очень насыщенные. Там очень много компонентов. Но вопрос в том, как на самом деле представив будущее, приземлить это и использовать. То есть это перцептивная модель. Так вот, поэтому очень важно всегда быть оппозицией к своей ментальной модели мира, к тому, во что вы верите, к тому, в чем вы уверены сейчас. И, то есть используя как бы разные линзы, вот чтобы посмотреть на одну и ту же ситуацию по разному. То есть, на самом деле, в то, что касается именно моделирования, то есть это путь, это путь, это путешествие. И очень многие организации, например, они, конечно же, хотят понять, что же будет, да, то есть стратегический форсайт, что говорят эксперты, на основании данных, так сказать, выстраивание наших моделей и так далее, чтобы зарабатывать деньги и прочее. Мы используем модели, которые меняют людей, меняют культуру, которые трансформируют прежде всего культуру организации, То есть, трансформативный форсайт является более парцепативным, там мы впускаем гораздо больше голосов людей, а не только экспертов. И понятно, что на самом деле надежная Экосистема моделирования включает в себя как транспарантивный форсайт, так и стратегический форсайт, то есть как качественный, так и количественный элемент. И хорошая организация на самом деле должна не только заниматься стратегическим форсайтом, то есть тем, что основано на стратегии, политике, планах, данных, э, экспертах и так далее, но и слушать комьюнити, слушать людей, клиентов, то есть учитывать культурный компонент, то есть они должны соединять в одном флаконе и то, и другое, и количественный, и качественный компонент, и таким образом создать более полную картинку будущего. Опять-таки, вот этим как раз мы занимаемся в SuperFutures. я еще раз скажу, что я безумно рад всегда работать с нашими коллегами, с Андрею Ольга, и всегда рады использовать различные подходы, различные ментальные модели, использовать хаос, например, для того, чтобы промоделировать будущее с разных сторон. Например, одна из основных моделей, которую создали Андрей и Ольга, я очень раз с ними работать, это экзамы uh, «Attractor as a Model», то есть использование аттрактора, то есть uh, на самом деле это все исходит из теории Хауза, то есть суть заключается в том, что у нас здесь вот эта вот спиральная динамика, и uh, мы пытаемся понять да, траекторию, uh, которая будет в итоге вырисовываться. То есть мы не только смотрим на сценарий, как модели данных, да, но смотрим на более сложную картинку. И мы опять-таки пытаемся э- 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 без слишком высокой точности понять, да, какой будет возможная траектория. То есть это говорит о том, что что-то является очень важным. То есть опять-таки это форма будущего, потому что будущее это тоже такая- как воронка, которая формируется из взаимодействия, например, двух точек, которые закручиваются, да, и в итоге э- формируется некий вектор. То есть это теория хаоса. Опять-таки мы используем статистическую модель Лоренса, например, и другие техники. Опять-таки, то есть на самом random wandering, да? то есть бронанское произвольное движение между двумя нестабильными точками. Поэтому теория хаоса может использоваться как линзы, как модель, которая помогает нам изучать будущее более детально. Так, ну что ж, обязан поговорить про него, я американец, и, конечно же, я очень рад, что он тоже участвовал в таком моделировании. В общем, есть вещи, которые могут этим пальцем проткнуть эту модель. Вот, что сделал Трамп как раз, ну, кто бы мог признать, да, что он будет президентом да, по поводу пандемии и так далее. То есть еще в 2019 году вы знаете, что Америка была в топе. И а, а, опять-таки вопрос, кто занимался моделированием, о а распространение он, он. То есть очень многие вещи, например, это да, самые слабые сигналы, это да, сигналы, которые за горизонтом. Вот, а Трамп очень много этим занимался сразу же, только как только началась пандемия, еще когда она даже не пришла в США. Поэтому... И а, а, есть вещи, которые могут полностью разрушить вашу модель, могут полностью разрушить ее устои, да, чтобы вы там не замоделировали. Всегда есть, например, черные лебеди какие-то, которые могут из ниоткуда а, прийти и полностью обрушить вашу модель. Поэтому очень важно всегда сканировать горизонт на такие вот факторы, которые могут привнестись модели полностью ее трансформировать. Ну, помимо этого, а, те самые ментальные модели, которые, например, используются для, скажем так, формирования общественного мнения, например, Джонсон да объявляет войну с коронавирусом, да или вс... мировая война 5, например, да или посмотрите последние новости с фронта, то есть вот COVID-19 называть чуть ли не фронтом, как будто там фронтовики, да говорят, последние новости с фронта, то есть это же формирует общественное мнение, да, is war on virus, да, мы объявляем войну Войну вирусу, войну ковиду и так далее, так далее. Смотрите, таким образом формируется определенная ментальная модель в обществе, правильно определенно то, как мы реагируем, потому что это же война на фронт, все на фронт, правда? То есть у нас-то все зашито, наши там деды, так сказать и прочее. То есть даже то, что возможно, абсолютно невозможно, да, становится возможным, и это толкает массу людей на тот или иной модус операнди. Поэтому то, каким языком вы говорите, формирует также действия потом. Поэтому как нам сделать так, чтобы язык, который мы используем, объяснять эти модели, а, сказать, соответствовал желаемому результату. Понятно, что, конечно, когда ты моделируешь таким образом людей, мобилизируя общество, что как будто бы война пришла, да, как будто это Вторая мировая, возможно это хорошо, а возможно можно по-другому подойти к этой модели, без создания этой общественной истерии, And не так is- ли? Тем не менее, то есть они выбрали то, что видели. Но опять-таки, например, вирус можно воспринимать не то, с чем нужно обязательно бороться и идти, не знаю, там, на фронт, а, а как вот некая волна, и вы как серфер, да, а что если вы можете как сервер, который будет, искусно, так сказать, лавировать, да, и вот эта волна, как будто бы она его накрывает, но не накрыла, да, он смог хоть раз и улизнуть, опять-таки, это подход. То есть мы не пытаемся бороться с врагом, мы пытаемся найти путь, да, через вот эти перипетии и все-таки выйти победить. В итоге, как вот этот серфер, который мог оседлать эту гигантскую стихию, эту волну, которая хочет его поглотить, но у нее не получается. Он находит проход, и в итоге выходит с другой стороны, и люди такие все «Вау!» с берега смотрят, как это произошло. Вот так. И это, кстати говоря, мой ментор и мой советник Джим Дейдер, который говорил, «Слушайте, если вы хотите быть готовым к будущему, вы должны быть как серфер. То есть научитесь оседлать цунами». Будущее – это как цунами. Научитесь оседлать цунами. Если вы сможете это сделать, будьте как этот сервер, который вышел сухим из воды. Суть как раз моделирования будущего именно в этом, в том, чтобы быть тем самым сервером, который сможет найти правильный проход, найдет тут узкий путь, и а, сможет не только выжить, но и процветать. Поэтому спасибо всем большое. И еще кое-что. Желаю вам, чтобы все версии вашего будущего, чтобы вы с ней загадали, сбылись, и чтобы оно было максимально благоприятно для вас. Спасибо. Здравствуйте, Джон, спасибо за вашу презентацию. Вы знаете, я всегда очень люблю вас слушать, и всегда очень приятно uh, слушать ваши мысли. И, конечно, модель будущего uh, много зависит от того, с какой точки зрения ты смотришь, потому что есть люди, uh, для которых, может быть, uh, там, uh, с одной стороны это война, с другой стороны это какой-то пазл, да, как кубик-рубик, который нужно решить. Поэтому, смотря на то, как смотришь, да, кто видит, как войну, кто-то как. Кубик Рубик. Одним словом, вопрос аудитории. Один из самых популярных вопросов от нашей аудитории. Следующий. Вот как вы считаете вообще, насколько быстро вообще сценарий будущего теряет свою силу? Как часто его обновлять, вот эту модель? Вообще, какова ее живучесть? Насколько ее хватает? Это правильный вопрос, очень правильный вопрос. Потому что порой, когда ты моделируешь будущие сценарии, порой там нужны там недели или месяцы, чтобы создать действительно надежный сценарий, основанный на данных. Но Реальность меняется, и вы провели несколько месяцев или недель, моделируя все это, и тут вдруг формируется какое-то новое событие, которое вы не видели, и все, эта модель разрушается. И это, собственно говоря, произошло в самом начале 2020 года, когда наш мир вдруг порушился, когда вдруг люди перестали летать, да, границы закрыли и так далее. То есть, что бы вы там себе не намоделировали да, для своей компании, все это полностью, полностью было отменено. И одна из организаций, с которой я работал как раз, всегда использую такой более гибкий подход, что-то в стиле agile. Потому что ну, порой не не стоит тратить на моделирование недели или месяца. Гораздо лучше использовать итеративный agile подход, который позволяет использовать более короткие циклы и обновлять модель более часто. Опять-таки, существуют разные способы, скажем так, оценивать те или иные входящие индикаторы. Просто вы создали сценарий, вот наши индикатор, давайте их померим, давайте посмотрим, есть ли здесь какие-то, скажем так, новые паттерны, которые будут влиять на текущие переменные модели и так далее. Вот. Это не так, что ты сделал форсайт, и сидишь и ждешь, когда же будущее состоится. Вот пример DHL показывает, да, что чтобы модель имела смысл, да, и пользу для организации, конечно, что она должна быть активной конечно, она должна быть динамичной, и, конечно же, Очень важно, чтобы вы постоянно учились на каждой итерации модели. Супер, спасибо вам большое. И, собственно, если мы уже говорим о экологических сценариях будущего, вот два, наверное, вопроса на эту тему. Первое, понимаем ли мы тот факт, что население Земли уже и так, скажем так, слишком много людей, или их будет еще больше, да, или или все-таки нет, как вы думаете? Потому что, наверняка, количество населения Земли будет сильно влиять. Yeah, really а это очень важный вопрос, да, потому что модели, которые нам дают, например, там, различные, там, климатические, международные, то есть они нам дают какие-то ужасающие прогнозы. Вы знаете, что да, конечно, у Земли есть физический предел эластичности. Да, вопрос, да, э, сколько Земля выдержит, потому что сейчас идет такой гигантский запрос, сырь его и так далее. Поэтому есть определенные пределы физического мира. Я говорю не только о количестве людей, которые живут, сколько там, 7 миллиардов, 8, или сколько тысяч миллиардов, а в том, чтобы сделать так, чтобы наш образ жизни был устойчивым, и модели, которые они показывают нам, говорят G, 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 о том, что, конечно, вот все sure этот ESG, зеленая повестка, устойчивое развитие, прочее, прочее, прочее. Это все понятно. Но не забывайте о том, что, чтобы стать чистым, нужно сначала запачкаться. И запах, на все эти ветряки, зеленые технологии, это все металлы. Это нужно выкопать из земли. Поэтому, если вы посмотрите энергетический кризис и так далее, все вот эти вещи. То есть, опять-таки, многие из этих моделей расходятся с реальностью. И, опять-таки, их ментальные модели упускают вообще возможность того, что возможно. Ну вот вам, например, некоторые из фактов. Примером, был отчет, который был опубликован несколько лет назад, который был посвящен экстремальным погодным событиям. Конкретно, люди, которые живут в прибрежных районах, да, особенно там, где очень низкий уровень океана, вот, согласно этой модели к 80-му году порядка... 2,5 миллиардов людей, миллиардов людей да, вынуждены будут переселиться, потому что штормы, затопление, рост уровня океана, другие экстремальные погодные условия, которые будут идентифицироваться и так далее. Короче, представьте себе, да, 2,5 миллиарда людей должны будут переселяться. Только представьте себе, да, с ментальной точки зрения, это же ужас, даже кошмар, да, эти 2,5 миллиарда, куда мы их денем, да, они должны будут уезжать из всех этих приврежных регионов. И это, конечно же, все ужасает нас и прочее. И, конечно же, ты начинаешь задаваться фундаментальным вопросом. И, конечно же, там лидеры, смотрю, партии, так сказать, лидеры государств начинают педалировать эту тему. Поэтому вопрос. А модель, например, показывает, что земля может выдержать столько-то и столько-то, да, что устойчивый образ жизни должен базироваться на том-то и том-то. Ну, с точки зрения стратегического форсайта, и я возвращаюсь здесь к трансформатированному форсайту, то есть вы должны выступать опять к тому, во что вы верите. Даже если вы создали какую-то модель, вы должны стать не аппетит... да, конечно, нужны лидер организации, он и там и с джиповеской и так далее, да. То есть они должны быть более открытым к тому вообще, насколько это правда. Смотрите, правильно ли я понимаю, Джон, что вот эти модели, да, которые показывают нам да, о кошмарном будущем, к 89 году, зависят от того, что мы будем делать сейчас. Да, Если мы продолжим делать то, что мы делали до этого, то, в принципе, эта ситуация может произойти. Да? Эти 2,5 миллиарда людей, кажется, не удел. Если же, например, мы видим да, результаты нашего экологического эффекта, то, по идее, да, мы можем, понимая последствия, поменять наш образ жизни и заранее до как мы едим, движемся, потребляем, путешествуем и так далее, через все вот это как-то трансформировать исход, yeah, правда? Конечно, всегда есть наш персональный выбор, например, там, какую машину купить, да, как часто путешествовать, какой ваш личный углеродный след и так далее, и так далее. Конечно, сейчас говорят, тот, там, не знаю, там, экономьте воду, да, там, сокращайте свой углеродный след и так далее. Но это все понятно, персональный выбор это персональный выбор, но есть структурные большие структурные тренды, такие как, допустим, источники энергии, допустим, как нам производить различные продукты более устойчиво. Например, вы знаете, что допустим, пищевая индустрия да, или индустрия моды или строительная индустрия являются одними из самых грязных индустрий. Поэтому вопрос, раз они связаны с гигантским потреблением, то как нам сделать так, чтобы употреблять более устойчиво? То есть это вопрос баланса, конечно же. С одной стороны, понимание возможностей для изменения образа жизни на личном уровне, но и с другой стороны системных изменений. Опять я очень верю в то, что альтернативные версии будущего всегда возможны. И я докторскую как раз написал именно на эту тему. То есть, опять-таки, в которой я даже говорю о том, что мы можем как-то блокировать солнце и можем даже улавливать углерод из атмосферы. Вот. То есть, это, конечно же, кажется безумным, но это возможно. У нас есть такие технологии, Carbon технологии. То есть, мы можем делать очень многое, мы способны на многое. И варианты развития еще также могут быть очень разные. Вопрос в том, что если мы действительно, как цивилизация, предприняем такие большие системные изменения, то, опять-таки, мы можем дать, обеспечить себе более благоприятное будущее. Но пока все модели говорят о том, что все выглядит нерадужно. Ну что ж, хорошо, еще два вопроса. Экологическая темы, конечно, очень важная тема, и последний наш вопрос будет про это. Но пока следующий вопрос. Вот скажите, вот мы знаем, что автопроизводители собираются сокращает свои миссии на 99 процентов и более того считается что ну, все там, три крупнейших автопроизводителя заявляют о том что они будут переходить вообще полностью на электрические автомобили уже к 30 году означает ли это что к 30 году мы будем переживать некий веховый переход да что и опять таки есть ли какой-то тайминг как вы думаете вообще сколько у нас времени Вот это одно изменение на то, как мы думаем, как мы потребляем, как мы живем, как мы ездим, как мы путешествуем на действия правительства. Сколько у нас времени? То есть можно сказать, что 30-й год – это какая-то такая веховая дата, или 40-й год, или еще какой-то. Есть какая-то точка невозврата? Когда она наступит? В каком году? Вы знаете, если спросить меня и использовать аналогию футбола, например, да, сейчас, скажем так, мы забили гол. Да, но опять-таки сейчас у нас бонусное время, да, дополнительное время. То есть, äh, потому что модели тоже обновляются, да, и с каждой новой версией модели становятся все страшнее и страшнее. И сейчас многие ученые как раз говорят о том, что нам нужны конкретные действия, да, иначе, так сказать, 30-й год, это точка невозврата, и все вот эти цели очень критические и так далее. С другой стороны, с другой стороны, есть очень большие вопросы под каждый, потому что вы знаете, что электромобили очень сильно зависят от различных минералов и железа, а и других металлов, а, а это Грязная индустрия. Вопрос, что вы будете с этим делать, да? Представьте себе, если все в мире автомобили будут электрическими. Представьте, какой спрос это создаст на литий и другие минералы. Опять-таки, сможем ли мы реализовать эту версию будущего? То есть у нас есть амбиция, но фактически можем упереться в просто физический предел доступности от вольного сырья. Поэтому, вот цитата одного из моих любимых теоретиков, он сказал, "Эм, «Знаете, я пессимист в отношении вероятностей, но оптимист в отношении возможностей». Поэтому, опять-таки, Модели — это модели, и модели могут быть страшными, устрашающими, но, с другой стороны, у нас всегда есть возможность изменить будущее к лучшему. Ну well, что ж, это в каком-то смысле uh, повторяется, как сказать, надейся, на... Мой надейся, сам не что что типа того. У нас тоже в России так говорят, знаете, что... Хорошо, ладно. Вот как вы думаете, как это скажется на вообще рынке труда? То есть какие новые виды профессии вы видите в будущем? Какие специалисты, скажем так, будут более востребованными? На что сделать сейчас ставку молодым специалистам? Это очень интересный вопрос. Вы знаете, сейчас очень много моделей, которые показывают, что вот какие-то профессии будут более и более популярными и так далее. Опять-таки, используя новую форму данных, можно сказать, что, опять-таки, они не с данными и так далее. Да и по мере того, как, к примеру, искусственный интеллект будет набирать силу, машинное обучение, нейросети и даже такие технологии, как, допустим, нативный, допустим, искусственный интеллект, который работает в системе, языком. Вполне возможно, что начальник наш будет тоже алгоритм. Возможно, у нас не будет больше физического SEO. Возможно, это будет суперкомпьютер, который мы будем отчитывать, с которым мы будем работать. То есть, так или иначе, нам нужны люди, которые помогут нам координировать отношения между человеком и искусственным интеллектом. Потому что в будущем, возможно, какие-то ключевые должности в организации будут занимать роботы или искусственный интеллект. И очевидно, что все-таки они говорят на разных языках. Поэтому нам нужны будут какие-то медиаторы, люди, которые будут, например, помогать нам взаимодействовать с такими системами. То есть, опять-таки, в любом случае, какую бы работу вы ни выбрали, должна быть возможность быть более гибким и уметь работать с этими новыми технологиями. С одной стороны. С другой стороны, учитывая технологическую акселерацию, а это все означает, что нам все больше и больше требуется человечности, эмоционального интеллекта. То есть нам нужны возможности, чтобы люди чувствовали себя все-таки людьми, чувствовали поддержку а не просто винтиком и болтиком вот, вот материнское платье, да, в материнской плате, в которой превращается организация. Поэтому по мере того, как технология развивается, запросы на человечность и а, те виды работ, которые связаны с человечностью, я имею в виду здравоохранения и другие различные вещи, а, потребность в этом растет. Поэтому, говоря о будущем рабочего рынка, рынка труда и сетах, которые будут нужны, то есть все, что связано с гибкостью, agility, Используем воображение, творчество и вообще умение работать в разных средах, разных группах, разных командах. Уметь соединять органические и неорганические компоненты, компьютерные и человеческие. Сейчас возможностей очень-очень много для тех, кто умеет моделировать будущее. Опять-таки, я считаю, что футуристы вообще, именно практически футуристы, вот как я, например. А для нас сейчас очень хорошее время, не только аналитически, но и с точки зрения творчества и креатива. Сейчас очень много таких возможностей и компаний, которые нужны. Поэтому это очень-очень благодатная индустрия. Опять-таки, все вот эти новые навыки и скиллы будут опять-таки на стыке технологий и, скажем так, более гуманитарных аспектов. Понятно, Джон. Спасибо вам за вашу презентацию. Спасибо, что были с нами. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts»